0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá para você ligado no Central Cine Brasil, nossa revista de cinema brasileiro contemporâneo. Edição de número 181 traz uma conversa com Hilton Lacerda. Diretor de Fim de Festa, filme que estreou nos cinemas no início do mês de março, logo após o carnaval, pegou a interrupção das exibições por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus e chega agora às plataformas de streaming a partir do dia 1 de maio. A gente chegou a fazer um programa em que falou um pouco sobre Fim de Festa, a época ainda nos cinemas, nosso programa 178, de 12 de março, mas... A época foi só uma conversa da bancada a respeito do filme, agora a gente tem a companhia do Wilton Lacerda para responder algumas perguntas e conversar um pouco sobre a construção desse longa. O filme tem a seguinte sinopse, o carnaval chegou ao fim, uma jovem francesa foi brutalmente assassinada na cidade do Recife, o policial Breno volta antecipadamente de suas férias para investigar o crime, surpreendendo seu filho com três amigos hospedados em sua casa. Enquanto procura por pistas, a cidade desenterra traumas do passado de Breno e revela um estranho universo de lugares e memórias. Fim de Festa é a... o segundo longa de ficção do Hilton Lacerda, diretor também de tatuagem. Ele já tinha dirigido Cartola, Música para os Olhos, documentário que ele fez em parceria com o Lírio Ferreira. O Hilton também é muito conhecido pelo seu grande trabalho como roteirista. Trabalhou nos roteiros de Baile Perfumado, Amarelo Man, Gare do Move, Bastil das Bestas, A Festa da Menina Morta, Febre do Rato, Capitães da Areia, Big Jato, uma série de grandes filmes recentes do cinema brasileiro. Tem lá a assinatura do Hilton Lacerda. Seguimos com programas gravados à distância, a conversa vai contar com o Hilton Lacerda, claro, e o nosso time, comigo, Paulo Júnior, além de Lucas Borges, Murilo Costa e Juliana Heredia. O papo foi gravado via Skype, claro, estamos todos trabalhando de nossas casas. Bom programa para todo mundo, e a gente volta dentro de alguns dias com um novo papo sobre um filme que esteja disponível no streaming, pra que a gente possa assistir nesses dias sem a tela grande. Até já!
2: Esse mesmo aqui só não é preso porque é uma autoridade. Eu entrei lá no tal Drácula e vi tudo, vi seu nome, vi toda a merda que você fez. Sente.
3: A sua Nora foi assassinada, minha senhora. Quem vai resolver essa porra
0: sou eu!
4: Vamos ao nosso papo, a nossa entrevista de hoje, conversando com o diretor de Fim de Festa, filme que foi aos cinemas em março deste ano, o segundo longa-metragem do grandioso roteirista e diretor também do Belíssimo
3: Tatuagem, Hilton Lacerda. Como vai, Hilton? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, Lucas. Obrigado a vocês também. Fiquei bem. gostei muito do convite da Central para conversar. Cara.
4: Bacana. Vou começar fazendo a primeira pergunta aqui eu vou abordar o universo que você construiu em fim de festa, que traz algumas realidades bem é, díspares. né? De um lado a gente tem um, um grupo de jovens que representa, acho que bastante o que se tem no imaginário das pessoas sobre é, jovens de esquerda, mais libertários, né? É, pessoas é, mais adeptas do amor livre, enfim um certo hedonismo, algo que está, que de certa forma, no imaginário das pessoas, e, de outro lado, um, uma figura central, que é protagonizada pelo Irandir Santos, que foge né, de, de qualquer clichê, um, um detetive de polícia também mais liberal, enfim que, se, que cede algumas liberdades que não se espera de uma figura como ele. Eu queria saber de você, queria que você contasse um pouco sobre a construção desse universo, como você imaginou essas figuras e todo e todo esse cenário
3: de fim de festa? Vamos lá, Lucas. É, tem uma, uma, uma coisa no fim de festa que eu acho que está talvez na, nas coisas tanto que eu escrevo para mim ou como eu escrevo para os outros, sabe que a ideia também de o que é que me interessa falar, assim, de alguma forma o, o fim de festa ele nasce de uma muito mais a construção de um conceito, assim, sabe, de uma leitura de uma época e saber o que nessa leitura que eu faço o que é que cabe, assim. E eu também tenho uma certa, umas certas questões pessoais, sabe, nessas construções, assim. Né? De alguma forma, o, o, o fim de festa, ele, para mim, pessoalmente, ele mantém um diálogo muito direto com tatuagem em algum sentido, no sentido, talvez, desse, desse é, 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 dessa linha de tempo, onde ele se, se expande, onde ele vai, né, eu, eu sempre tendo a dizer que o, o final do tatuagem, que é o curta-metragem feito pelo professor Jobé, que é uma um, um, um discurso um tanto hermético que ele fica fazendo sobre o futuro, sobre como fosse uma ficção científica filosófica, né mais ou menos é como se ele desse um passo nesse futuro e talvez o fim de festa seja esse, esse futuro onde ele se coloca, esse presente, na verdade. Né? Um presente já depois de um momento de, de um de um momento de, de prazer, de excessos, né? O carnaval é usado aí de maneira muito metafórica, mas também é uma leitura muito pessoal, sabe de onde para onde as coisas estavam indo, em determinado momento, que de onde eu acho que elas estavam indo, que é ter, terminaram indo de alguma forma, né? Que é para onde vai esse 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 desejo, esse prazer quando o próprio estado das coisas ele ele meio que dialoga contra esse tipo de afirmação, assim era uma, uma tentativa de fazer uma leitura de um, de um país em determinado momento, mas também tentar conversar com, com o que está fora desse país, sabe, com o mundo, assim, uma certa um certo momento de, de, de melancolia em relação a talvez umas possibilidades de utopias que tenham sido construídas ali atrás, né? então de alguma forma assim essa essa seria o conceito principal para mim, né? obviamente como o filme ele é menos chato do que esse conceito e né, a tentativa de procurar também ali um gênero que esse, que esse conceito, sabe, assim, coubesse, se ele, que ele tivesse um envolvimento interessante, assim. E, e tratar um pouco também dessa fragmentação, dessa né, fragmentação social, dessa falta de, de diálogo que existe, talvez, entre várias entre, entre várias camadas da sociedade brasileira, em vários níveis, e, ao mesmo tempo, tentar sair um pouco desse clichê. Isso é um fato, assim, o personagem... O personagem de Irandi, que é o, o, o investigador Breno né? Breno Vanderlei digamos que ele é muito mais um quase um investigador de linguagem, mais do que um investigador de polícia, assim. ele é um homem atormentado por uma história que persegue ele né? e ao mesmo tempo dentro das questões do filme assim, ele se espelha muito na história do filho Assim, de alguma forma ele teve uma juventude onde ele se prometia alguma coisa e terminou indo para um outro lugar né isso é uma construção mais delicada mas é uma coisa que eu tentava fazer dentro desse filme assim. e fugir um pouco também a reconstrução desse, desse personagem a reconstrução desse, desse, dessa masculinidade aí, desse personagem assim. tem algumas dicas que depois eu podia conversar mais sobre elas dentro do filme, mas basicamente era isso assim. e, eu acho que fugir do clichê para mim sempre é uma, uma questão bastante, bastante importante assim. isso me interessa bastante nas narrativas
4: Legal. Juliana Heredia como vai?
0: Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tudo bem, Juliana. Tá. Eu tô Oi, Wil... Oi, Wilton, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer muito você estar tá aqui, né, com seu tempo aqui falando com a gente. Eu gostei muito do filme. É... O filme, ele começa com uma... na ressaca, né, do carnaval, e o próprio Breno, né, do personagem do Irandir... Para mim, ele foi a personificação da ressaca ali, né? Porque ele traz um <risos> sentimento de peso, melancolia, às vezes até culpa, né? E, e então a gente tem toda essa o pano de fundo do, do fim de carnaval. Tem um crime ali, né? Para ser resolvido, mas também tem um, um mistério ali, né? Que envolve a família do Breno, né? Então a gente vai meio que entrando assim nesse quebra-cabeça, né? Tentando entender tudo. E, e além de tudo, questão da de, a crítica de classe social e trazendo toda essa complexidade para a história. Eu gostei muito do Núcleo Jovem. É, dá para sentir verdade ali nos diálogos, assim. E a minha pergunta é, vai, assim, é, nesse sentido do, da construção do, do roteiro, né? Então, toda vez que você, lá, vai pensar num... Tá escrevendo um projeto, tá pensando numa história, você já pensa lá, já nos atores, assim, ou é uma coisa que vai seguindo, acabou ali, você chama, convida o ator. É, é engraçado, primeiro, Juliana, eu que agradeço a vocês, cara, a possibilidade de estar
3: conversando, assim, fico muito feliz com isso. E segundo, assim, é, eu acho que quem escreve, assim, roteiro, assim, pelo menos para mim, o ato de escrever roteiro é quase que a realização de um filme, né? É, escrever um roteiro, assim, ele é uma peça diferente, obviamente, está falando aí de uma de escrita, de abstração, mas eu geralmente eu gosto de escrever vendo, então, assim, mesmo quando o filme não é para mim, eu não consigo escrever se eu não tiver vendo o que eu estou escrevendo, então eu me esforço bastante para ver esses personagens, sabe, assim, obviamente que esses personagens que você imagina, eles fazem parte de um de um universo que está ali a tua a tua a, tua mostra, a possibilidade, mas nem sempre isso se realiza na hora que está fazendo. Você vai procurando, vai procurando nuances e entendendo também, sabe, que tipo de frescor esses personagens podem trazer. né? Obviamente que tem um um, um, um personagem como, por exemplo, Irandi fazendo o papel do Breno Vanderlei. Assim, Irandi é uma pessoa que mantém uma uma amizade muito estreita, assim, uma, uma, uma amizade muito pautada pelas relações profissionais. Né? A gente começou a se, se aproximou muito durante o, o, o Bastil das Bestas é um filme que eu escrevi para Cláudia Cis, que é o primeiro grande papel, talvez, de, de Irandi, na, na, na cinematografia brasileira. Eu já tem trabalhado outras coisas, mas assim, talvez o primeiro grande papel. E assim, ele sempre me encantou muito. Assim. E quando eu comecei a escrever o Tatuagem, aí para responder a tua pergunta, quando eu escrevi o, o Tatuagem, eu não escrevi para Irandir o papel, mas quando eu escrevia, eu via Irandi na minha frente personificando esse personagem, né, de alguma forma. Né? E quando eu imaginava Breno, sabe assim, eu imaginava várias, várias, várias possibilidades de pessoas interpretarem esse papel. Assim. obviamente que Irandi estava ali no, num no muito bom. Eu não tinha convidado eu nem tinha falado com ele ainda. Assim, também não, Eu não sou muito adepto dessa coisa de você falar para um ator que está fazendo papel para ele, que eu acho que isso é meio meio constrangedor, sabe? De um lado como de outro. Acho, acho meio feio. Mas, assim, tem algumas coisas que pensar, pensava. Eu acho que a Irandir ele tem uma, 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 um arco de interpretação tão largo, sabe? Assim, ele tem uma, uma gentileza de se entregar a esses personagens tão incríveis, assim, que, nesse momento, sim, ele era um personagem. Depois que eu chamei, eu tinha certeza que ele cabia ali nesse, 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 nesse aspecto. E o resto do elenco ele vai nascendo muito dessa pesquisa. Assim, a gente tra trabalha, trabalha muito. Assim, eu é, é, Meus assistentes, assim, nesse caso... É, Letícia Simões, que foi a diretora assistente, a gente, juntos assim, ela um em cada ponta, a gente fez muitos testes com os atores, nesses né, atores a ideia também de trabalhar também com a quantidade de atores que não fossem é, necessariamente conhecidos, fossem artistas, na verdade nem necessariamente atores. É né, isso aí eu vou falar o caso claro de, 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 de é, 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 Safira. Né? Safira faz o papel de Indira. Safira é diretora de cinema, ela é baiana. Né, e ela aceitou fazer o papel, que foi muito interessante, assim né que é o, 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 mesmo, o mesmo caso de, de, de do personagem de Penha também, que é amiga da gente, que ela é montadora, e assim, tudo você vai achando assim, vai fazendo essa construção, porque eu acho que existe uma coisa que é essa... É, 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 que modelos você vê que cabem dentro do personagem e de que maneira também você faz esses personagens começarem a agir por eles mesmos, assim, como é que você, na verdade, pede que essas pessoas que vão ver que se a grande maioria é ator, mas eu acho que qualquer pessoa que começa a trabalhar como ator também, né? ela já vira ator ou atriz, né? ela se entrega a esse papel e como ela se empresta em como, enquanto, enquanto, digamos, pessoa física, ela se entrega esse, a esse papel. Né? Isso, para mim, é muito interessante. Assim. E também... É uma, uma coisa que eu gosto também é que esse elenco tem alguma, sei lá, alguma sintonia geral onde você não veja muito desníveis do ponto de vista de interpretação, de, de pensamento. Agora, obviamente, eu falando desses dois trabalhos específicos onde eu queria que estivesse aparente, assim. Né? que nem sempre são... Às vezes você pode querer um resultado bastante teatral em relação aos seus personagens. Depende muito dos projetos que você está tá realizando. Nesse caso, para mim, era muito importante, assim, e observar, né? A gente nunca partiu de um princípio de testar atores de uma maneira muito rasa. Assim, sempre estão testes muito longos, de conversas, tentando conquistar um pouco esse personagem, trazer é, 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 esse entrevistado, esse ator para perto desse personagem. É uma, talvez uma estratégia que a gente usa bastante.
0: Sim, perfeito, perfeito.
2: Hilton, tem uma pequena profecia escondida no seu filme, né? não sei se alguém já comentou. Tem um personagem ali que ele fala: Esse foi meu melhor pós-carnaval. Agora uhum. sim, a gente pode começar o ano, né? Quer uhum. dizer, isso se tiver ano, que não tinha como prever, né? Mas curioso <risos> isso, vem do filme hoje. Além disso, eu queria só pontuar aqui, que me impressionou bastante a mistura de dois universos, né? Que já comentaram meio por cima, dos Jovens Libertários e do Policial Duro, ali dedicado ao ofício. É um filme de galera, de amigos, coexistindo com o um thriller policial, né? você tem diálogos bem afiados, tem pista e recompensa, o roteiro é bem competente nessa questão policial, é, e geralmente esses filmes policiais têm uma moral bem rígida, né? com o bem ou o mal, tem o um policial bom, o ruim, o corrupto, né? tem o um bandido, a droga é sempre uma coisa absurda, o um vilão da história, né? e é interessante ver o seu olhar autoral para esse universo, né? Que você traz novos elementos, você joga ali o dracma para interferir de um jeito anarco, bagunçar tudo. Tem sexo, tem drogas. E, e como que foi para você esse movimento de ir para um roteiro de suspense? Quais eram suas referências no gênero? O que, que te inspirava? Porque você pensou em situar aí o seu filme Vamos lá, Murilo.
3: Então, eu gosto bastante de, de, de tentar perceber gêneros onde às vezes, às vezes parece que eles não cabem, sabe assim? Por isso que eu acho engraçado assim você quando investiga a cinematografia não um, cinematografia nacional, por exemplo. Vamos pegar a, 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 a história do cinema brasileiro, um filme para mim, por exemplo, que ele é muito relevante do ponto de vista de construção de um gênero específico. É, por exemplo... A Bíblia do Delírio. Assim, ele foi é um filme super importante para mim no tatuagem, como também é importante na leitura dessa construção desse gênero sabe esse gênero que ele pode ser transgredido assim. na verdade me interessa muito a transgressão dos gêneros nas construções de narrativas né? e como é que a gente se reconhece nesse gênero de alguma forma até porque eu acho que talvez a gente tenha uma postura muito colonizada em relação a como lidar com esse gênero, que necessariamente não é a respeito a um gênero, se esse gênero existe ou não mas muito mais assim uma, uma digamos uma polifonia em relação à quantidade de gêneros que você coloca para existirem meio que que, é, 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 com que com que é ao mesmo tempo assim então, seguindo ali na mesma na, meia, na mesma raia né o e se eu, quando eu pego isso também eu vou atrás também de coisas que são referentes para mim que me interessam obviamente das leituras que eu faço isso também está dentro dos cinemas que não são necessariamente essa leitura nacional mas de que forma, por exemplo, eu veria esses personagens se movimentando dentro do cenário, dentro do cenário tropical, mas dentro do cenário tropical que também tivesse um tanto de, é, 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 de melancolia, sabe? É uma coisa que me chamava muita atenção, essa ideia do pós-tropical. Você falou aí de, dessa, dessa leitura do pós-carnaval, se o melhor pós-carnaval, se tiver ano. Sabe, parece que às vezes parece que é um exercício de futurologia mas não é bem isso assim na verdade é quando você presta um pouco de atenção no que está ao redor e o que é que esses personagens podem podem pensar e é engraçado que tudo vai 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 parecendo mas o filme também está cheio dessas pistas de alguma maneira né é, é... por exemplo o personagem de Breno policial assim ele vem muito claramente de uma ligação direta com com tatuagem não como ligação é, é, é familiar, mas como um dado muito específico que está dentro da narrativa, não assim. vale a pena ficar falando. Mas como você sentisse que de alguma forma, assim, as gerações ela tem uma costura que você pode ver, assim, e que essa, essa, esse, essa construção desse espaço-tempo, para mim é muito, é muito importante, assim. Tanto que se eu fosse para o Tatuagem eu não, ia, não diria que o Tatuagem é um filme de época, porque se passa de 78 assim. e É o, uma leitura de, um, de uma, de um tempo contemporâneo, onde uma janela se abriu ali no passado para a gente tentar discutir isso. Né? e de alguma forma, por exemplo, assim o, 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 o fim de festa ele tenta ser muito muito atual nesse sentido e quando você tenta fazer uma coisa atual é muito é muito amedrontador por exemplo você corre o risco de ter um filme natimorto assim por exemplo a gente, o filme o, o fim de festa foi lançado uma semana não foi lançado comercialmente uma semana antes dos cinemas fecharem assim então filme por conta do coronavírus isso não estava na minha linha de, de horizonte né? isso é uma coisa muito louca também mas será que o, 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 o fim de festa, dentro do que ele traz ele conversa um pouco sobre esse essa ressaca que está acontecendo talvez, aí depende um pouco de como as pessoas façam essa leitura, mas obviamente quando você fala, fala de um tempo atual você está, muito atual, você está sempre correndo, sabe, em busca dessa desse desse contato assim, então, um exercício ali de, de coisas de presentes, mas também que tentam trabalhar com uma certa simbologia de uma de uma é, é, de um futuro meio meio capenga sabe assim isso está muito nos drones assim a questão do drone para mim ela é muito relevante porque é uma questão assim de, desde o fim do mundo que é uma série que eu fiz para o canal Brasil essas histórias dos drones estão presentes assim mas não o drone enquanto imagem filmada o drone como objeto o drone como um inseto basicamente um inseto eletrônico invasivo sabe na vida das pessoas esse é um, é um dado que também é bastante, bastante interessante. Eu não sei se te respondi direito, Murilo. Você me, me estendi muito e foi muito confuso na resposta.
1: Oi, Hilton, é o Paulo falando. É, ah, é o Paulo. Muito legal ter você aqui no programa. O podcast surgiu em 2016, então já tinha passado alguns anos do lançamento de tatuagem e ficava sempre esperando o seu próximo filme. <risos> que bom que que chegamos nesse papo. Hilton, eu queria falar contigo de uma coisa. É, os filmes, tanto seja como diretor ou como roteirista, os filmes que você trabalhou aí nos últimos 20 anos, eles foram moldando ali um imaginário de um cinema. E muito se falou de cinema pernambucano de uma forma que é, é um pouco sintética demais, né? resume demais, né? são realizadores muito diferentes dentro de um mesmo estado. Ainda que o termo, talvez, ele, ele tenha, né, imaginando aqui, fa é, falando aqui de São Paulo, mas imaginando a distância, tem um lado bom que é consolidar uma certa turma, uma certa galera que faz filmes relevantes e que conseguiram criar uma, criar uma história em festivais, em lançamentos interessantes, coisa do tipo. E aí eu queria falar contigo porque... É, tatuagem e, e Febre do Rato são dois filmes muito para cima, né? É, é, tanto tatuagem quanto Febre do Rato são filmes que você termina de ver e dá vontade de chamar os amigos e ir para o Recife, passar <risos> uma semana, encher a cara, alugar uma casa e ver no que que vai dar, né? São filmes muito a, a, aquela turma, aquela coisa boa, né? Do, do, da turma, da união, da galera, dos corpos e das ideias. É, os dois têm cenas é, inesquecíveis, assim, nesse sentido. E por conta do roteiro, da história, é, de, do, do filme de agora, de fim de festa, isso muda um pouco, né? É, você teve que fazer, de certa forma, o, o, o clima é um tom abaixo, né? Tem uma depressão, uma ressaca no ar, como a gente já falou um pouco, Queria que você falasse um pouco disso, dessa de construir essa história numa Recife que talvez é um pouco diferente de uma cidade otimista e para frente e acolhedora que tão que tá nesses outros filmes. E se você em algum momento eu assistiu o filme muito pensando nisso, se você teve que pesar um pouco a mão nisso, sabe? De, pô, é... Essa galera aqui, o tom dela é outro, né? É outra pegada. Não é, não é aquela... É, não é a libertinagem de, de tatuagem e não é aquele entusiasmo é, anarquista e libertário de Febre do Rato, por exemplo. Como que, como que você imaginou assim, a, a construção desse imaginário da cidade aí? Bem, vamos lá. Tem uma, uma, uma coisa que eu achei... achei curioso assim, porque
3: tanto o febre do rato como o, o tatuagem, assim, eles estão dando pss. Às vezes eles dão pistas de algumas coisas que estão para acontecer, assim. Se você, talvez seja uma uma coisa que se repete um pouco na minha cinematografia, no sentido de escrever, na verdade. Talvez seja uma repetição não da mesma forma, mas de um pensamento que todas essas, 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 esses núcleos, nesses né, desses filmes, você vai ver desde do, do Amarelo Manga, passando pelo Pássaro das Bestas, cada núcleo à sua maneira é, existe uma construção de um, de um pensamento que ele está sempre, é, 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 digamos, ele está sempre em ordem enquanto ele não escapa a, aquele universo em que ele vive. Né? E, então, por exemplo, o Febre do Rato é um filme que ele tem essa pretensão anárquica desses poetas. Ele é muito inspirado nos poetas é, é, marginais da década de 70, mas é um filme contemporâneo, é um filme que em determinado momento as pessoas acham que é um filme fora de tempo, para se estar falando de, de uma coisa de repressão do exército que não existe mais, mas não existe, não nos mas ele nunca parou não essa tortura e de repressar essas coisas sempre tiveram lá mas é um grupo anarquista um grupo anarquista que bota e bota em, em jogo tudo isso que confronta essas questões mas mas toda vez vamos dizer que ele sai desse núcleo que ele vai enfrentar as pessoas na rua eles são um pouco punidos por isso né então de alguma forma se você vê por exemplo você re rever o, o Febre do rato de alguma maneira o fim dele assim é com é com desaparecimento de desiso né, do poeta. Se assim, Você não sabe se ele morreu porque o corpo dele não aparece. Mas, de alguma forma, também é uma coisa metafórica. Aquele corpo que é jogado no rio e termina se transformando numa, numa, num, num problema de saúde pública, porque vai ter uma cheia e está acidente tá que vai ter uma, uma uma grande crise de leptospirose, que eles ficam rindo no final. Ah, vai ter a cheia, vai ter a febre do rato, vai pegar todo mundo. Então, tem um pouco dessa contaminação, o que é uma anarquia, uma anarquia em interessante, mas ao mesmo tempo assim existe uma, uma uma espécie de sujeira, uma espécie de doença que que nasce dessas dessas relações que é a mesma coisa do tatuagem, o tatuagem mas, na verdade quando as coisas fogem ao, ao a, a, a gravidade do grupo de teatro que é engraçado, que é permissivo, que é um monte de coisa eles são punidos assim vamos dizer a, a polca do cu nesse sentido transforma o, o, o chão de estrelas no ano ele ganha uma, uma uma, notabilidade, uma, 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 uma evidência muito grande ali termina pagando um pouco por isso. Isso vai estar no fim da relação de Fininha com, com, com Clécio e um monte de questões que de amadurecimento. né Mas eu gosto muito de observar isso. assim Mas essa ideia do Recife também, para mim, é muito clara, porque quando você não é do Recife, é, aí você, às vezes, tem essas impressões. Assim, eu me lembro que quando o Amarelo Manga foi lançado, algumas pessoas que conheciam o Recife, mas não era do Recife, falavam assim, cara, é engraçado, aquele Recife que vocês mostram, não conheço, não parece outra cidade. Mas se você mostrasse o Amarelo Manga para um Recifense, ele ficava chapado como o filme era muito Recifense. Né? Porque o Recife, apesar de ter essa coisa meio, digamos, é, é, é arrogante, no bom sentido, estou falando aí como personagem do, do fim de festa, sabe assim... É, um, é uma cidade que ela concentra muita contradição o tempo inteiro. É uma cidade que o. o, o, o... A miséria e a pobreza são muito grandes e convivem muito proximamente. Assim. A gente tem que a gente tem que conviver com essas coisas muito acerca, assim cerca. Né? A gente tem que lidar com a questão de diferenças sociais muito claras. Assim. A gente tem uma classe dominante, que é uma classe dominante muito perversa do ponto de vista. Como ela é menor e ela é muito próxima, geograficamente Recife é uma cidade muito pequena, é muito difícil você não se dar conta dessas coisas dentro da própria cidade. Você ser é uma pessoa que que está alinhado desse processo é muito difícil então assim quando eu vou para o fim de festa que eu trago um pouco dessa melancolia talvez seja porque essa bolha tem estourado assim na minha concepção assim ela vai um, um pouco para um outro lugar né e nesse sentido também as coisas que vão te influenciando durante esse tempo assim um certo uma certa leitura está pode ser um, um, um um, um certo amadurecimento do que das coisas que você está lendo até você do que você está vendo está lendo assim né é, é... é muito engraçado porque tem tanto tanta cinematografia contemporânea brasileira que é super importante assim eu acho sabe é... eu tenho falado muito sobre isso assim é uma pena que a gente esteja num momento de quase exceção em relação à formação da cultura brasileira a expressão da cultura brasileira mas ela nunca teve talvez num estado de tanta de tanta pluralidade assim tantos lugares falando tanta coisa ao mesmo tempo de pontos de vista tão diferentes assim as leituras que são feitas em Minas Gerais pelas pessoas eu vou falar especificamente de audiovisual mas a gente pode ir para outras coisas mas assim a galera de Minas a galera da Bahia sabe assim as pessoas da Paraíba de Pernambuco do Ceará dentro de São Paulo e do Rio as pessoas que têm uma produção a parte dessa produção mais mas digamos mais comercial, mas é um pessoal muito poderoso, né? Tipo a, 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 a febre de, de, de Maia, é assim, eu, eu tive uma tristeza muito grande, não ter conseguido ter visto, assim, eu li o roteiro algumas vezes, participando, mas assim, a força que aquele roteiro trazia, e eu sei que o filme traz, assim, deixa muito claro que a produção feita nessas cidades que estão fora do eixo que estão no Rio, de como produção, mas estão lendo outros lugares, são muito fortes. Então, de alguma forma, eu acho que teve uma, uma, uma expansão desse pensamento e talvez esse, esse momento de reflexão muito pessoal meu com relação ao fim de festa tenha um pouco a ver com essa, esse sentimento melancólico de um determinado fim de festa. E o fim de festa não no sentido de esgotamento, mas talvez o fim de festa no sentido de talvez começar a, a, a iniciar um novo processo de reflexão sobre as coisas, né? talvez por um esgotamento. Talvez, mas também não, não, eu não posso nem te afirmar muito, porque o mundo foi para um local tão esquisito. Né?
4: O Paulo citou esse filão né, do cinema pernambucano. Você citou agora toda a pluralidade né, e, a, e a riqueza do, do cinema brasileiro nesse momento, apesar de todas as dificuldades. Mas, é, de, depois de duros golpes né, dados pelo, pelo, pelo Estado, né, por quem deveria estar... Tá fomentando o cinema brasileiro, né? foram governos recentes de, de crise econômica e de, de guerra à cultura. Agora a gente tem mais esse esse imprevisto que, que é a pandemia. Né? As pessoas não podem estar juntas, enfim. É, são, são são questões que vão se colocando que faz a gente questionar o que vai ser do cinema, o que vai ser da produção cinematográfica. E eu gostaria de, de aproveitar a tua presença aqui como personagem né, é, indispensável do cinema brasileiro né, nessa retomada para ouvir a tua análise. O que você acha que vai ser do cinema brasileiro diante desses golpes é, políticos e diante da, da pandemia? O que você está notando já enfim de de saídas, de possibilidades e o que você acredita que vai acontecer mesmo com a produção cinematográfica em Pernambuco e no Brasil?
3: É, eu fico muito temeroso assim, até porque a gente tem um, um, um processo cíclico assim na história do Brasil, que às vezes o Brasil vai dar certo e de repente ele não dá certo. Né? Isso tem várias características. Obviamente quem está num momento muito específico, acho que alguém escreveu um texto falando que a gente está no momento da, da tempestade perfeita contra a cultura, assim, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? É, obviamente, assim, que que eu, pelo menos, e as pessoas que estão no entorno, a gente está trabalhando bastante no sentido de entender como é que a gente vai dar cabo desse, desse processo criativo que foi posto. assim É muito normal as pessoas, por exemplo, compararem esse período ao período cola por exemplo, com o fim da Embrafilmes. Eu acho muito imaturo esse tipo de, de, de reflexão, sabe assim, de importância assim A importância do fim da Embrafilme, como está acontecendo agora, é tão grande quanto. Mas o número de produções que eram feitas na época do fim da Embrafilme era assim quase nenhum. A Embrafilme estava numa crise. O problema do fim da Embrafilme foi, em vez de você estimular um órgão que poderia estimular a produção visual brasileiro, você acabou com ela. E o que a gente está vendo agora é o desmonte de um processo é, evolutivo de, de, de produção de conteúdo nacional muito forte, muito grande que envolve quase 300 mil pessoas. Então você quando quebra o, 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 o você quebra essa, essa estrutura essa cadeia você vê muito claramente as consequências disso. Né? Então me preocupa muito também o que é que vai acontecer não com o processo criativo, mas o que a gente vai fazer com todas as pessoas que foram formadas até agora. Eu estou falando de pessoas que trabalham como, como maquinistas, iluminadores, maquiadores, figurinistas, assistentes de direção, fotógrafos. E tem uma quantidade absurda de gente envolvida dentro de um projeto que ele deu certo. Dizer, a, 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 a produção visual brasileira ganhou assim, uma força como nunca tinha conquistado. E tem uma questão de divisão também, de possibilidades de... de do que é feito com esse cinema, quantas pessoas ele abraça, sabe assim? Você pegar um filme como O Fim de Festa, você vai ter ser mais ou menos os créditos dele, assim, 600 pessoas, 600 e poucas pessoas que participam de um projeto que dura mais ou menos, tipo, quatro anos, sabe assim, de, de execução, desde o roteiro dele até a finalização, sabe assim, que obviamente dentro desse processo dos filmes que a gente faz se ganha muito pouco em relação a isso, uma entrega muito grande, mas que estava indo no caminho, de, de talvez no caminho de iniciar realmente um processo muito grande, sabe, de valorização dessa cultura, né? Aí para onde isso vai agora? Parece às vezes um, um exercício de futurologia que eu não sei muito bem. Eu sei que está indo para um local grave, mas ao mesmo tempo, assim, cabe a gente entender, né? Que que é, é, tipo de, de atitude ou reação a gente vai ter diante do quadro que se coloca, né? Porque tem que levar em consideração que todas essas coisas que foram conquistadas, aí eu vou voltar um pouco para esse cinema que foi feito em Pernambuco, que a coisa mais interessante que eu vejo que ligou talvez a uma linha de produção foi ter, Pernambuco tem inventado em determinado momento uma, uma forma de produzir o um filme muito específica, que fugia um pouco das regras que eram estabelecidas naquele momento. E começou a fazer disso uma prática e criou uma maneira própria. E essa maneira própria não tinha nada a ver nem com conteúdo, nem com forma, até porque são muitos muito diferentes um do outro, diretores muito diferentes. Mas isso foi uma prova do que foi, foi alcançado. Então, de, de alguma maneira, assim, a gente discutir agora como é que a gente vai lidar com essa situação, vai ter que levar em consideração um monte de coisa, sabe assim, porque no que está em jogo não é somente a, a, a sobrevivência das ideias. As ideias elas acabam porque as pessoas que produzem essas ideias desaparecem também, né? E isso é muito importante. isso que a gente não devia perder. E isso talvez tenha precisado de uma, de uma, de uma postura mais clara no sentido de ir para a guerra mesmo, na cara agora ao mesmo tempo é muito injusto porque a partir do momento que a gente crê que a única maneira de você na pandemia é você se isolar no sentido de não não ocupar as ruas no momento que você mais precisa ocupar essas ruas sabe assim então parece uma contradição em termos uma uma, uma, uma uma conformação que se coloca muito bem assim para para paralisia para esse congelamento sabe mas eu acho assim que a, a ideia desse cinema se tornar um cinema mais mais é, individualista, não no sentido de quem cria, mas no sentido de quem recebe, é muito claro. Isso é uma, um, é uma coisa que já acontecia pelas, pelas, pelas plataformas de streaming, assim, de, de, de exibição de filmes, As pessoas começam a ter uma, uma, uma percepção muito individual do filme. O tipo de discussão desses filmes, eles passam agora por outros canais. né? A gente perde um pouco a linha dessa discussão pública que o cinema promovia e promove, que eu espero que volte a promover mas diante da, da, desses processos tecnológicos que já se colocavam dentro da crise do coronavírus eu fico realmente me perguntando assim. talvez eu falei isso um dia desse, mas no, no quarto 666 de Vivenders, lá que é aquele documentário que ele faz, acho que o 81 lá em Cannes, acho que é isso ele entrevista Antonioni e é muito impressionante o que Antonioni fala naquele momento, sabe, ele talvez fale, ó, ele falou exatamente uma coisa que como ele via o cinema no futuro e ele viu o cinema no futuro como um exercício de, do indivíduo e não o, o exercício do coletivo. E talvez como pessoa mais velha, sem assim, ter, ter feito parte de uma geração, para mim eu não eu nem entendo direito ainda como é que isso vai se dar.
0: Ah, eu tenho só uma consideração a fazer. É, de... De de quem nunca é, foi no carnaval em Olinda e Recife, não viveu, tem que ir, e o Wilton gostei muito, uma das coisas também que eu gostei do filme, que lembrou muito de um carnaval meu, em Olinda e Recife, tirando a coisa, <risos> tirando as coisas ruins, só as coisas boas, <risos> me lembrou muito, assim, e, enfim, é, pensando, assim, na... quando a gente fala de roteiro, dos personagens, da história, até também puxando um pouco o gancho que o Lucas falou, né, sobre ah. esse futuro aí, né, incerto, como que vai ser o cinema, enfim, e como você tinha comentado também, é, para quem tá querendo, quero uma dica sua, para quem tá querendo entrar nessa área de roteiro que quer virar roteirista, que quer escrever, o que, que você diria para essa pessoa? Assim, uma dica sua, um conselho?
3: É, vê só, Ju, às vezes é meio difícil assim, dar conselho, mas, assim, tem uma, 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 um exercício para mim que é muito claro também, assim, que é a atenção que você presta nas coisas que estão em tua volta e como você presta atenção nas coisas que foram feitas. Assim, eu sou um minha formação de roteiro ela é meio autodidata, assim eu não passei por escola, assim quando eu comecei a fazer cinema as únicas universidades que tinham acho que tinha a Fluminense, obviamente a ECA em São Paulo e a UNB que tinha o um curso de cinema, né? É, é, a ideia de, 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 de roteiro ela vinha muito de uma atenção, de uma curiosidade, de uma busca, né? A gente teve a gente tem agora uma uma, uma, uma super uma super é, é, oferta, sabe? De, de curso de cinema, que, por sinal, são muito concorridos, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com esses cursos, com, com essa desmobilização que está tendo no setor audiovisual, que eu espero que realmente isso, isso tenha uma uma, uma uma volta, sabe, de alguma maneira, isso, de alguma maneira, sei lá, a gente reconquiste esse espaço, mas eu acho que na, a coisa que eu mais aconselharia, de fato, assim, era o exercício de escrever sempre, escrever sempre e ler sempre, né? Eu sempre eu sei que às vezes é muito chato ler roteiro e ver filmes, mas isso é um exercício muito interessante assim e prestar muita atenção na forma que esses que esses roteiros são colocados na tela como é eles são dirigidos. Né? eu tenho uma, 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 uma prática que é a prática que eu venho de uma geração que por exemplo leu é, viu muita televisão. Né? eu nasci em 1965 repito sempre isso então eu tenho a idade mais ou menos da rede mais quase a idade da Rede Globo no mesmo ano a gente nasceu então eu fui criado meio vendo muita TV, assim, já tinha televisão mas eu fui vendo muita TV então eu, toda vez que eu li alguma coisa eu tentava ver ver o que eu estava lendo e isso era um exercício muito engraçado por isso que eu acho que até hoje quando eu escrevo um roteiro eu escrevo vendo, né? talvez isso seja a coisa mais interessante para quem quer escrever e lembrando também que a ideia de escrever roteiro ele passa por muitas outras coisas né? Assim, a gente entender também que tipo de, 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 de tecnologias oferecem roteiros para a gente, roteiros de games, roteiros de sabe de, de pequenas peças feitas para a internet, roteiros de narrativas que podem ser sabe avaliados a partir de suportes mais simples. assim. Que eu, eu, Por exemplo, as primeiras tentativas de construção de roteiro eram feitas a partir de, de clipes narrativos que a gente fazia sem assim, dinheiro nenhum, mas na época ali do pré-mangue, sabe da com, com o pessoal do mundo livre o pessoal do Chico nação zumbi o que era muito divertido também e como você também não tinha muita regra outra coisa muito importante é assim tipo desconfie sempre das regras é, que é muito engraçado eu sei não foi uma coisa que nunca entrou muito bem na minha cabeça claro, claro que existem indicações que são boas mas tem algumas regras que parece que se você seguir essas regras todas as coisas darão certo assim logo todos os filmes seriam perfeitos aí eu não acredito muito na, 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 na nessa lógica entendeu então essa, esse misto aí de curiosidade, e desconfiança tá, e, e leitura seja esse trio a principal coisa, assim, a principal indicação que eu daria talvez para quem tem que escrever roteiro.
1: Massa. Hilton, para a gente fechar, é, não podia deixar de te pedir indicações aí de filmes brasileiros, o que, que você viu recentemente que poderia ficar para quem está ouvindo? A gente está vivendo umas semanas em que tudo que as pessoas querem é indicação de filme para assistir em casa, e <risos> a gente ao mesmo tempo que curadoria na internet é uma loucura, né? As pessoas estão muito sim. em casa vendo muita coisa, mas elas, é difícil isso ser. É, isso está muito espalhado ainda, enfim, com critérios muito diferentes. Inclusive, aproveito para lembrar que a, a série que você dirigiu junto com o Lírio, né? Fim do Mundo, tá lá no canal Brasil Play. É. Muita gente aí que tem sim, sim. pacote de TV a cabo, às vezes até o básico que tem o canal Brasil, consegue assistir e fica uma boa pedida. Mas fala aí pra gente, por favor, aí alguns filmes recentes ou realizadores que você deixaria para quem acompanha o cinema brasileiro e está e tá passando horas olhando a lista da Netflix e acaba não clicando em nada no fim das contas. <risos> Oh, eu acho que tem
3: uma, uma, uma série de filmes brasileiros, assim, vou citar alguns, obviamente eu vou, ser, eu vou ser injusto, porque não vou lembrar de, de um monte, vou falar uma coisa meio geral, mas eu acho que tem interesse pelo cinema brasileiro e contemporâneo, eu acho que ver os filmes do, da, do, do, do filmes de plástico, sabe, é super, super é, é importante, assim, sabe? Tipo, filmes como, como Temporada. Sabe, de André Novaes, o, o, o No Coração do Mundo sabe são são filmes tipo, mais recentes deles, que me interessam bastante sabe é Inferninho, que é um filme cearense, que eu também indicaria que é um filme que tem uma uma, uma, uma postura, uma narrativa que me interessa muito, assim como o próprio é, é Greta, de, de Armando Praça sabe? são filmes que me interessam e filmes mais, assim, mais próximos aí eu vou, vou, vou indicar coisas que eu tô muito louco para ver Sabe? que eu não vi ainda mas por exemplo é um filme que deveria estar entrando em cinema agora mas eu acho que 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 a Feb sabe de 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 de, de Maia da Rinha é um filme assim que eu, eu teria muita atenção em ver sabe de olhar o que está acontecendo sabe eu acho também assim os filmes do Caixote da Turma de São Paulo são filmes também que me interessam bastante assim o que eles fazem como eles narram as histórias sabe? presta muita atenção a diretores sabe como é, é, é... Marquinhos Dutra, sabe como Caetano Gotardo, sabe todas essas pessoas assim têm trazido para gente uma quantidade de informação muito boa, né sabe Outros de diretores como Marcelo Caetano, sabe tudo essas, essas linhas assim. Então essa, essa produção essa produção contemporânea ela é muito importante. Eu não sei o quanto disso está disponível, sabe em internet. Eu não sei como as pessoas como é, da, da geração mais download consegue baixar essas coisas e ver, mas são filmes que me interessam muito. Né? fora as pessoas que não assistiram filmes que são interessantes ver isso, eu sei que tão na Netflix, como o próprio Aquário, sabe, assim, de ver uma cinematografia mais próxima, assim, maior do que tem sido feito, também eu acho muito importante, assim, né? aí, mas, assim, eu começo de ficar falando, eu começo começar a falar um monte, começa a vir um monte de ideia na cabeça, pode ser que se estenda muito essas indicações.
4: Legal, muito obrigado, Wilton, pela, pelas suas palavras, pela, pelo seu tempo, um abraço e força nesses dias aí.
3: Tá bom, vocês também. Muito obrigado, cara, pela conversa. Obrigado. E qualquer dúvida, estou por aqui. Valeu, Juliana. Deu um Valeu. beijo pra
2: vocês e até daqui a pouco. Tchau, cara. Valeu.
0: Tchau, tchau.
4: Bacana aí o papo com o Wilton, acho que a gente tá bem entrosado com ele quanto às dicas né do, do cinema, quanto ao que ele mais curtiu do, do cinema brasileiro recente. Né?
2: Inferninho citado como quase sempre nas entrevistas, né? E semana passada eu até comentei, Inferninho está disponível gratuito no site da Embaúba Filmes, vale a pena assistir. Ah,
1: muito bom. E muito bom né que o Wilton vai construindo uma carreira aí de que, como a gente falou aí de alguma forma nas perguntas, Vai passando pela, pelo, pela contemporaneidade aí do cinema brasileiro mesmo, né? Fez um documentário impressionante, né? Cartola, Música para os Olhos, junto com o Lírio Ferreira, é do Hilton também. Aí agora as duas ficções e o enorme número de roteiros aí, né? Baile Perfumado, os quatro filmes do Cláudio Assis, né? É, Amarelo Manga, Baixo das Bestas, Febre do Rato e Big Jato. Fez o roteiro de Capitães da Areia. Fez a festa da Menina Morta. Que é o filme do, do Matheus Nastergalli. É, fez o roteiro também do Ario do Move. Que é do parceiro Lírio. Enfim, todo... É, é meio impossível passar por uma lista dos melhores filmes brasileiros aí, de um passado recente sem é, conseguir escapar do trabalho do Wilton mesmo. É um dos grandes aí do nosso tempo. E
4: ele tem uma...
1: Ele tem uma visão meio
2: geral ali do país, né? Do que está vindo no futuro, do que está pairando sobre a gente no momento, que é meio profética mesmo, né? Não só a frase que eu comentei do Corona, que aquilo é brincadeira, mas essa questão que você colocou, né, Junior, do filme, não ser tão solar, não ser tão o que a gente espera não pernambucano. Ele tem uma coisa meio cinza ali, a praia só aparece num momento que tem uma discussão moralista ali. Então ele capta esse Brasil indo para um rumo diferente, clima de fim de festa mesmo, como ele falou. Né?
4: E é muito legal também que ele traz é algo de, de temporal do nosso tempo, mas brincando com o tempo ao mesmo tempo, né, como em A Febre do Rato que ele citou, que tem um ambiente meio nostálgico, ali meio hippie, né, numa sociedade alternativa, mas que com, com certos contornos que existem de fato, né, o mesma galera agora de tatuagem, aparentemente se passa nos anos 70 aquilo, mas é total, Brasil atual, ele brinca bastante com, com essas referências temporais para trazer coisas que são bem presentes para a gente hoje. Né?
0: Sim, é uma coisa que, é, que eu achei legal, interessante do filme, é que é cheio de camadas, ele coloca é, várias, é, vários temas ali, né então, tirando o principal ali, que é o crime né, que aconteceu e o e o personagem Breno lá tentando é, desvendar, aí ele vai falar sobre é, liberdade dos corpos, vai falar sobre... É, da, faz uma crítica, né, tem aquela cena da, da empregada... Porque a galera, o jovem, né? Eles são descolados, eles são legais, assim, aparentemente, né? São pessoas mais esclarecidas, mas ainda tem um quesinho ali de... Enfim, ele faz Coisa uma... pequeno burguesa ali, né? Isso, isso, exatamente, Pézinho assim. na
2: casa grande.
0: Pois é, pois é. Então, tem, tem várias coisinhas, assim, tipo, que ele vai colocando no filme, enfim, e é um filme, um puta filme bom, assim, vale super a pena a galera assistir.
1: E muito doido o diálogo mesmo com tatuagem, porque é uma... parece meio batido, né? O filme chama Fim de Festa, começa na quarta-feira de cinzas e tem um assassinato ali. Parece meio batido falar de um certo clima de ressaca, de uma de uma dinâmica meio deprê, mas ouvindo aí o Wilton falar faz todo sentido na, na construção do imaginário dele ali mesmo, né? De que uma sensação de que a, 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 a coisa, a, a, o excesso, assim, né? aquela coisa que estava tão presente no tatuagem, essa coisa livre e solta e a, e a liberdade desenfreada, ela muda um pouco de figura na forma de ver essas, esses personagens hoje, né? Ver as pessoas hoje, as coisas acontecendo. Muito bom conseguir... Manter uma, um, uma riqueza assim numa história também para esse outro tipo de filme que se completam de certa forma, né? Quem puder ver o tatuagem e emendar o fim de festa pode ser uma experiência boa aí
4: com certeza. Eu ainda fico com tatuagem entre o, os dois longas ficcionais aí do Wilton. Mexeu mais comigo o, o tatuagem, mas vale muito a pena ver o fim de festa até na esteira do, do primeiro né? do, do filme de 2013.
2: E sempre vale a pena ver o Irandir, né? Ele rouba a cena demais.
0: Nossa, Monstro. sim. Sim. Rapidinho, a, 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 a gente tá falando, né, tipo, dessa, do clima de ressaca, mas tem vários alívios cômicos ali, né? O que, que é aquela, aquele canal de TV super sensacionalista, assim? Tem alguns alívios cômicos no filme que é engraçado, vale a pena. O Dracma,
2: né? Tem uma é, linguagem é. bem bandida da luz vermelha.
0: Isso, aqui agora, né? Aquela coisa toda.
2: Eu
4: perguntei para o Hilton sobre o destino do, do cinema brasileiro, do cinema em geral, nesses tempos de dúvida, e saiu uma notícia nessa... Já nem sei que dia, que dia, que dia... Nessa quarta-feira, a gente está gravando na quinta, foi ontem... Sobre destinação de recursos por parte da A Ancine. assim Ancine decidiu se mexer aí, recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, para ajudar os cinemas que estão de portas fechadas, não estão recebendo nada. Aparentemente, segundo o filme B, vão ser 400 milhões de empréstimos para os cinemas brasileiros e dívidas contraídas junto ao BNDES devem ser perdoadas também, pelo menos por
1: enquanto. É, nessa quinta, né, hoje saiu uma. Saiu uma matéria na Folha também, entrevistando os donos de cinemas, né? É, lembrando que nos Estados Unidos já, já se fala abertamente sobre, uma, sobre um colapso mesmo de várias salas, de vários complexos podendo fechar. E eu achei o texto até otimista, é, até bem otimista para o momento que a gente está vivendo, da galera dos cinemas de rua confiantes de que, de que as pessoas de que tem um público fiel, de que as pessoas vão dar um gás quando, quando a gente poder voltar aí ao cinema e tal. Isso falando né, de belas artes, reserva, é, espaço Itaú, esse tipo de coisa, o texto fala da, da AMC, né, da Rede dos Estados Unidos, que tem 634 complexos de cinema na América do Norte, está com uma dívida de 5 bilhões de dólares, então, tá a coisa já não estava fácil e agora, com essas semanas fechadas, está pior ainda. Mas aí o texto diz que a Rede Cinemark, também a Cinépolis e a Kinoplex não quiseram falar sobre os planos. É, enfim, não surpreende também, né? Os caras não conseguem nem trocar uma ideia com o um repórter, enfim. Mas aí a matéria vem contando de, do, dos planos e fica um pouco esse otimismo aí dos cinemas de rua de acreditar que que a, a própria existência deles já é, de certa forma, uma resistência e, e que o público vai abraçar quando as coisas voltarem ao normal é, numa que... uma lógica meio própria, né, de quem está fora dos shoppings.
4: Eu acho que dá para ser otimista mesmo, porque o, o, o custo e os gastos dessas grandes redes de cinema são muito maiores, então, consequentemente os prejuízos agora estão sendo muito maiores também, né, e quem sabe, não é? Né? Não é um, não é um momento de, de, de fortalecimento dos, dos, das pequenas redes, né? Dos pequenas, das pequenas salas de cinema que já essas que você citou já tem de certa forma alguns mecenas que não vão se abalar com a crise, né? De repente seja, seja um momento de, de um futuro positivo mesmo, né? Para, para essas salas que a gente valoriza tanto. Boa, pois é. Uma última notícia que eu queria dar da minha parte aqui também é sobre a indefinição dos festivais, os grandes festivais de cinema. Né? Veneza anunciou que, que vai seguir em frente, manteve a data original do, do festival e é de 2 a 12 de setembro, enquanto Cannes ainda não se posicionou. Né? São os três grandes festivais de cinema da Europa. Berlim já rolou no começo do ano com participação recorde do Brasil. Né? Cannes ainda sem, sem uma previsão se vai rolar, se vai rolar sem mostras alternativas, enfim, eles têm soltado notícias esparsas aí e, e Veneza acontece, então é, pelo que eu pesquisei, pelo que eu lembro até aqui nenhuma confirmação brasileira em Veneza ou em Cannes que não se sabe se vai acontecer né?
1: É um assunto bem delicado, né? Porque por um lado as pessoas ficam numa aflição, que está rolando com tudo né? não só com cinema, de respostas rápidas, né? Aconteceu, por exemplo, com o cancelamento da Olimpíada, né, que é, a maioria dos jornalistas esportivos ao redor do mundo estava achando que o COI estava demorando muito para cancelar, estava na cara que não ia dar para ter Olimpíada e estava demorando, demorando até que cancelou. Acho que está rolando meio parecido com o Canis, né? fica uma expectativa dos caras meio que não saber o que fazer mesmo, né? porque eu lembro, eu li duas matérias sobre isso essa semana, uma dizia que para os caras é inviável fazer um festival online, não faz sentido que a... só a existência de um evento como Cannes já é o oposto de uma amostra digital, que simplesmente botar os filmes na internet não, não faria sentido para eles. E aí depois caem discussões menores, né, como é, o que fazer com os filmes selecionados, eles né, se cancela o festival, o filme pode usar lá o lourinho de Cannes, ele, ele, ele é confirmado como selecionado ou não? Ele pode entrar no ano que vem? Enfim, eu acho que passou ali nas primeiras semanas de, de quarentena na Europa e depois aqui na América, uma coisa de, de uma certa pressa das pessoas pelas respostas, mas acho que também não é muito simples, né, para um evento desse tamanho, tocado majoritariamente por idosos, né, vamos ser sinceros, Gente que é um pouco distante mesmo dessa discussão de, de rede social, de mostra online e tal. Imagino que os tiozinhos estão quebrando a cabeça lá para saber o que fazer. Mas não vai ter, né? É só entender o que, que faz, né? Cancela, dia, é, pula um ano ou faz duas depois. É meio complexo mesmo saber é. o que fazer.
2: É que além é. da questão financeira de patrocinadores envolvidos, custos de produção... Tem a questão de que a gente não sabe quanto isso vai durar, e acho que o receio deles é meio que admitir uma derrota mesmo, né? Mudar o hábito das pessoas, partir para o streaming direto e assumir que daqui para frente vai ser isso. Então, tem esse receio de preservar o cinema como uma coisa meio sagrada, diferenciada, e para isso eles evitam partir para o modo online, né? Que talvez seja um
4: modo hegemônico mesmo no futuro próximo, né? Pelo que o mundo está se transformando.
1: É, mas é melhor não ter, né? Eu acho, assim, Para uma coisa como Cannes, eu acho que é melhor não ter do que ser online. Sinceramente, assim. É, ou joga pro fim do ano, né? Tenta jogar Porque pro fim é o... do ano. Porque o que faz o negócio sobreviver é exatamente o glamour da mostra, sabe? Não Sim. são filmes que estão precisando de... Não são filmes que estão precisando de público, né? Esses filmes não precisam de Cane para ser assistidos. Eles têm as plataformas que eles quiserem para entrar, né? É... É diferente de uma mostra pequena que, que tem um recorde específico ali. Eu acho que seria. É, imagino, entendo os caras pensando que não faz sentido lançar um canis online. assim. eu também acho. É, não tem e... por que ter essa pressa toda. Pode falar, Gil. Não, pode falar, pode
2: falar. Não, não tem por que ter essa pressa toda mesmo. A gente tem uma porrada de filme aí para ver no streaming, dá para correr atrás de um clássico ver coisas antigas, não tem porquê né, ficar se matando para ver online uma coisa que você poderia ver no cinema vamos esperar, usar esse tempo para refletir pra fazer outras coisas né? depois as coisas voltam como elas eram
0: antes e eu tenho uma dúvida que vocês sabem no festival de gramado porque até onde eu vi na, nas redes tá eu não vi nenhum comunicado ainda dizendo que talvez vai adiar porque vai ser o que, em junho, julho, por aí né? gramado é mais fim do ano, não é? É em, agosto, é? Ah, em
1: é em agosto, eu acho. É em agosto. Tá ah, marcado tá para coisa... 14
4: a 22 de agosto.
1: A última coisa que eu tinha visto é que eles admitiam, claro, que não ia ser igual, mas ainda não sabiam o que fazer, porque uhum. tem uma questão que é muito foda nesse caso, que é se você cancela e chega lá na frente, as coisas estão completamente diferentes e aí, né? Então uhum. É, puta, é foda mesmo né? Tomar uma, tomar uma é, decisão Tem né?
4: patrocinador né? Tem toda a organização do evento
0: é, Gente, é, é muita treta <risos> é muita
1: e Tem treta. a segurança dos <risos> filmes Também, né é... Eu participo lá do Cine Baru E a, o chamado para os filmes Estava marcado previamente para maio E agora está numa dúvida De se mantém o chamado ou não Porque é meio bizarro Você abrir o chamado para os filmes em maio Para um festival que estava marcado para setembro mas, ao mesmo tempo, se não abrir, aí chega lá em setembro e não tem os filmes inscritos também. E tem toda uma questão de... de segurança na internet também. Não é tão simples né? pegar os filmes e jogar num site e a amostra virar online. É... é meio complexo o negócio.
4: Complicado.
1: É isso aí, é, isso aí, é o fator Brasil.
2: Tem o fator Brasil também, que a gente tá um pouco mais na bagunça que o resto, né? A gente não sabe nem direito quem vai ser nosso presidente até lá, então vai saber <risos> o que vai acontecer. Ai, Os gente... outros países têm um pouco mais de certeza das coisas. A Europa já pa passou pela primeira
1: onda, a gente ainda vai passar, então
2: a gente está em outro patamar mesmo.
1: Vou rapidinho aqui para fazer minha conclusão, então. É, a gente tá falando essas coisas de festivais. É, começou lá o Festival Internacional de Cinema de Brasília, o BIFF e ali eu acho que, acho que é uma saída legal que alguns festivais estão fazendo o festival está dentro do look mas você entra pelo site do festival mesmo e quando você clica para assistir o filme você é jogado para o look você precisa ter o cadastro no look só que você não vai pagar nada porque quando você for alugar o filme do festival ele vai estar tá, é, 0,00 o valor vai estar tá zerado então acho que é uma saída boa o filme não fica jogado em qualquer lugar e o site fica bonitinho ali com os filmes e outra coisa é o Sol Alegria que do Tavinho Teixeira e da Maria Teixeira, filme passou por uns festivais em 2018, filme bem peculiar, uma viagem excêntrica de uma família em missão pelo Brasil no meio da ditadura militar. Eles são é, o Tavinho é paraibano é, e tem um cinema muito próprio, assim, muito doido mesmo, tipo de filme que não vê mais muito sendo feito, ele jogou no Vimeo aí é, por esses dias para deixar aberto por um tempo, já que provavelmente ia estrear, é, vou deixar o link aqui para a gente jogar depois no nosso Twitter e no nosso Instagram lá, essa, essa chance de assistir aí o Sol Alegria. Boa,
4: o, o estreia nessa sexta nos streamings também o documentário Aeroporto Central do Karim Ainuzna, né, que estava em Berlim no ano passado. Vai estar aí no Now, Vivo Play, Oi Play, iTunes, Google+, Look e afins. E o Murilo deu uma dica também, né Murilo? Do, de filme que entra em plataformas de streaming
2: nessa quinta-feira, né? Isso, hoje mesmo está entrando em cartaz nos streamings o filme Ainda Temos a mencidão da Noite. É um filme do Gustavo Galvão e ele é um tipo um pouco raro assim, de filme para o Brasil. É um filme sobre música para indie rockers. Que é uma coisa que eu gosto, né? Pelo menos na minha juventude, eu era bem da galerinha do Índia, ali da Rua Augusta. Então, o filme, se passa em Brasília, acompanha uma protagonista ali, que toca numa banda. E é muito legal porque o elenco todo não é de atores, eles são músicos mesmo. Então, tem muita autenticidade ali nas performances, no ambiente da, de música, nas discussões, as conversas, tem muito sentimento real ali, né? E ele se passa também entre Berlim e Brasília, é muito legal como ele consegue fazer muito com pouco, né? O filme não parece ter tido um orçamento grande, mas ele é muito bem fotografado, o som está excelente, tem uma mixagem incrível. Então ele funciona muito bem e é cheio de aparições e contribuições de gente da cena musical. Tem o Lee Ranaldo do Sonic Youth, tem o Clemente dos Inocentes e como eu falei mesmo, o elenco é de músicos e não de atores. Tem ali alguns defeitos do filme, alguma coisinha ou outra ali um pouquinho mais capenga, mas ele empolga bastante, assim, para quem gosta de indie, pra quem gosta de música. Então vale a pena. Fica aí a minha dica, que é um filmão.
4: Boa, boa. Legal. Valeu, galera. Até semana que vem para falar com o aí. Não é isso?
1: Aproveitando que você citou, assistam aí o Aeroporto Central. Estreia nessa sexta 24 que semana que vem a gente traz um papo com nossas impressões do filme e também com o Karim. Quem conseguir assistir aí no final de semana vai ser legal para o papo da semana que vem.
4: Valeu. Alto nível os programas remotos.
0: Programas de quarentena.
2: Valeu. Um abraço.
1: Viva a tecnologia. Eu... <risos> abraço.
0: Beijão. Ah!